0: 第五章，和谐文化源自松山，和谐社会的构建注定要成为社会主义初级阶段的中国必将经历的一个历史时期。和“人人有饭吃”“鞋是人人都这么说、这么想，放在一起就是大家有大致公平的经济基础和基本一致的价值取向。价值观的不同会导致大家对世界认知的巨大差异，会造成大家对社会的抱怨乃至愤恨。但是，人是一种极其复杂的动物。吃大锅饭会使大家消沉不进去，允许一部分人先富起来，又使大家觉得不公平；战乱让大家觉得流离失所、苦不堪言；和平又会使一些冒险者或有冒险意识的人深感无趣，也就是我们说的众口难调。然而，和谐绝不是活稀泥，它必须提出本社会的主流价值观，在一种文化形态、意识形态教化人民，这样人们的认同趋于一致。才会使整个社会成为一个其乐融融的大家庭。社会发展的基本规律，往往使我们觉得社会表面的现象同历史上的某个王朝的某一时期极其相似。但毕竟今天的中国是一种崭新的国体和政体。但因为我们民族的历史链条的完整性，所以历史上许多好的传统，势必对于今天的新中国依然有大作用。认识历史，捡拾传统，也是我们的必由之路。五讲四美三热爱是传统。也许有人会觉得他身上有中国的社会主义的烙印，八荣八耻也是传统。也许会有人觉得他既是党的总书记提出来的，就肯定会有政党的烙印。这些看法都错了，这些都是传统，它应该是全国人民的，从而具有极大的普遍性。它应该是中华民族的，具有时空的无限性。它是我们在日益国际化、全球化的今天，中国人之所以成为中国人的最真实的民族的烙印。这些传统就来自三教，在松山，三教既是三种学说，同时又是一个整体，不可分割。儒学的以德治国，道教的清虚，佛教的空灵，契合在一起，成为松山文化的一大特色。三者明争暗合，相互借鉴，相互吸收，本身就是文化思想、学术观点上的和谐之路的典范。学术观点上的和谐之路的典范，和谐是一种基于一定社会环境下的由心而生的感觉。要达到和谐，就必先调整心态，而这种心态是产生对社会的正确认知，不是苦中作乐，不是盲目娱乐，不是全盘复古，不是消极避世，更不是齐贫仇富、处处对立。和谐是一种生活的智慧，也就是说，和谐要依附于公平合理的社会，但社会有其自身的规律，不会一蹴而就，不会因为少数几个人而改变。和谐诞生于每个人的内心，洋溢在每个人的脸上。流淌在每个人的轻快的脚步中，在每个人良好的道德理念中释放着芬芳，体味和谐的心态隐含在嵩山文化之中，建设和谐的智慧隐藏在嵩山的三教之中。只要您用心，人人都找得到。第一节，三教融合之道教的官方化。尽管西汉武帝之前，文帝、景帝乃至皇太后都信奉黄老学说，毕竟那时的道不能称为道教。东汉张道陵最终创立道教，后被称为五斗米道。东汉末年的太平道也可以作为道教的一种形态。然而，这两种派别始终未能得到官方的承认，只能算民间宗教。北魏嵩山明道寇千之的改革，终于实现了道教的官方化，也可以说是嵩山道教把道教从即将被铲除的悬崖边上拉回来，并引领了一条金光大道。一五斗米道的始末。张道陵创立的道教因入教者要交手续费五斗米而被称为五斗米道，又因其最高教阶称为天师，又被称为天师道。相对于北魏寇谦之改革后的新天师道（北天师道），这一教派叫南天师道。金元时期，北方又出现了以王重阳为代表的全真教。相对于此，由张道陵创立后以龙虎山为中心的这一教派被称为正一教。五斗米道的特征以长生九世成仙为最高追求，以驱鬼消灾、福禄治病为主要手段，以老子为教主，以《道德经》和张道陵编写的老子降耳注为主要经典，以张道陵为天师，且天师世袭。那么这一绰号“福禄派”的天师道真的可以驱除病患吗？答案是肯定的，因为张道陵是洛阳太学的学生，文化素养很高。再者，黄老学说本就有经络学。医药学等丰富的中医学理论，从张道陵到张衡，再到张鲁祖孙三代，应是逐步总结。所以说，他们至少是半个医生。另外，治病前，张天师很注重人的心理释放疗法，比如他会要求患者应虔诚信教，所谓心诚则灵。服药后，一边要在教区内部做义工，或扫地一个月，或修路百米，这样就使教民患者有了以功代罚、罪恶偿还的心灵解脱，除去心病。自然疗效就好很多。当然，天师们用来治病的符箓用纸，当然，天师们用来治病的符箓用纸应是药用植物的植物纤维或是树皮、树叶。画符的颜料是以朱砂等为主的矿物、植物粉末混合物。将符烧着后入水饮用，而那些水中也有中药汤的成分，所以也可以说是吃中药。这样教民患者以为有了神灵的保佑，做了一功，得到了天师众神的宽恕。又服食了含有中药成分的神符，其中有一部分患者恢复健康是没有问题的。这样一来，信教群众愈来愈多；这样一来，信教群众愈来愈多，群众基础愈来愈扎实。教众多了，就得注意组织建设。五斗米道以天师为首领，把全国分为二十四制。中央区叫阳平治，天师兼任阳平治的大祭酒。这二十四制就是二十四个教区，每治的头儿叫祭酒。祭酒要听命于天师，祭酒下面的骨干叫监令，出入道的都称鬼族，这样形成了一个组织严密的金字塔样的管理模式。二十四治毕竟太过分散，分别是每年的五月初七、七月初七、十月初五，一旦集会，天师振臂，应者数十万人。集会期间，四方皆兄弟，免费食宿，称之为一米一肉一酒。这样看来，五斗米道组织严密，群体宏大，经济丰厚。已经成了封建统治者的心腹大患。个别贵族官吏尽管也有入教的，无非是为了学习导引、房中术等。加之教团内部男女混杂，淫乱之事时有发生，所以大部分有涵养的贵族官僚对之十分不屑。因此，五斗米道的政治基础极为脆弱。加之张鲁局汉中三十余年，俨然一个政教合一的地方政权，所以五斗米道的结果也就可想而知。最终投降曹操，离开四川。被牵制曹操的封地邺城（今安阳），一下子衰落下来。西晋后，一部分传播于官僚中，大部分教众还是农民，但已是半地下状态。东晋时，五斗米道首领孙恩领导了长达十余年的农民起义，终被镇压。唐宋以后，依然上承三张世系，准与天师世袭，成为以江西龙虎山为中心的江南各道教门派之正宗。二、太平道的消亡。东汉末年，宦官专政，政治黑暗，阶级矛盾激化，在今天山东、安徽、河南等地出现了以张角、张宝、张良三兄弟为首的太平道，自称天公将军、地公将军、人公将军的哥仨，干脆率众造反，史称黄巾起义。他们提出了“苍天已死，黄天当立；五季贫富不均，今为汝君之”等口号，团结了大批下层百姓，斗争轰轰烈烈，但最终还是被当权者镇压。三。嵩山天师道的革新之路，从春秋战国的百家争鸣到汉武帝的罢黜百家、独尊儒术，儒学始终居于中国传统文化的主流地位。公元前二年，佛教传入中国，到了东汉明帝时，白马寺、法王寺、慈云寺等佛教名刹一下子在嵩山地区，在东汉的中枢地带涌现出来，佛教也要登堂入室，分一杯羹了。这样的话，儒学既要治世，又要对抗佛教的入侵。可东汉时的党锢之祸，却使一帮热血儒生转身而去，纵情山林，热衷痴迷于道教三玄，也称玄学。而外来的佛教为了抢占市场，根植于中国，也只有借助中国文化之手。于是，无论东汉佛教的安世高的小乘禅法，还是支楼迦谶的大乘般佛学，或者讲求呼吸手艺与中国神仙术近似，或者使人神反本真与老庄思想的道相像。佛教也求助于道教，可道教的五斗米道也好，太平道也好，也已是穷途末路，道教何去何从都命悬一线。于是，在道教起源地的嵩山，就有了北魏道士寇天之力挽狂澜的一击，改革五斗米道，创立新天师道。寇天之，今北京人，师承公兴，起初在华山修道，后在嵩山修行三十余年，八十四岁，先逝于魏都平城的静伦天宫。有一件趣事，很多书上均有转载。寇千之在嵩山修炼到一定程度后，师傅成功兴要看看他的潜力。一次外出前，叮嘱寇千之说：“过会儿可能有人送仙药给你，无论是何种物件，你不要怀疑，当食之。”师傅出去后不久，果真有人送来一盘食物，但尽是人畜粪便、五毒尸身之类的恶臭之物。寇千之终于未能吃下。男人走后，师傅回来了，问明情况。泰然长叹说：“你修成仙或困难，但以你的资质，可谓帝王之师。这当然是借仙师之口给自己定下的发展策略。针对道教当时的现状以及佛教长驱直入、蔚然成风的实情，寇谦之先是做了舆论上的准备。北魏明元帝神瑞二年，寇谦之宣称太上老君降临嵩山，以为自汉末三章以来，道教天师一职实则虚位以待。”金冠松岳道士寇天师立身直立，行合自然，堪处师位。于是太上老君授之以天师之位，并赐以《云中音诵新科之戒》二十卷，并做出了下一步工作的具体指示：汝宣武新科，清整道教，除去三章违法，租米钱税及男女和气之术，专以礼度为首，加以服食闭练。接下来的八年时间里，寇天师便按照这一既定方针。大刀阔斧的改革了道教。第一，剔除反动口号，什么“既贫富不均”，提倡平等，反对不劳而获等易招致人民反抗国家、对抗君主的错误口号，一概弃之不用。第二，弱化经济实力，取消了五斗米等钱税来源，限制自身的经济规模，并革除内部的贪污腐败。第三，调整组织结构，天师祭酒不再世袭，任人唯贤。由蓄养弟子的师传徒徒结孙子子孙孙无穷尽样的传销模式，改为师徒相授，师傅死了，弟子们才能发展下线。这样一来，提高了教学质量，压缩了人员规模。师傅一生不吃不喝不睡，又能亲传多少人呢？还取消了一年三次大聚会，明确反对以聚闹事。这就是提高自身素质，加强内部建设，从组织上让封建地主阶级放心。第四，提升自身形象。将男女和气的下流教义革除，过去有让信教男女同女男教民和气而成为种民的方法，来使种民失罪。这些儒损、道教形象的做法都被革除，同时也破除了对三章的盲目崇拜。第五，加强理论建设，首先是大胆吸收了佛教的因果报应，其次是吸收了儒学的忠孝佑国、五常辅命，反对并取消了一切利于百姓造反、起义、聚众闹事的教义制度。以迎合统治阶级的需要，应该说这是中国思想史上第一次真正意义上的三教融合。谁先一步创新，谁就先一步强大。寇天之在做了这些精心准备后，便造了第二次舆论。北魏明元帝太常八年，他又宣称太上老君之玄孙李普文降临嵩山，面授他为太真太师、九州真师，令其害招鬼神，辅佐太平真君，传授其金石八旦御浆之法。赐其坛位礼拜衣冠仪式的《路途真经》六十卷，之后寇谦之头戴天师冠，手捧天书，前往魏都平城（今天的大同），他要辅佐的太平真君就是北魏太武帝拓跋焘。太武帝雄才大略，手下兵多将广，无奈佛教信仰使其进退两难。发兵统一天下吧，可佛教戒杀；一整还犯了戒，不整那咋成大业？这劲儿正憋着呢。恰好他的司徒，也就是宰相，不喜欢佛教，看不惯皇室贵胄的假慈悲，所以就可劲儿的向太武帝推荐寇天师。关键是寇谦之这副药救治他的病，所以最终接纳了他，整除队伍，举兵征战。每战之前，寇天之必设坛占卜，结果战之必胜。太武帝随连年出击，灭了西夏、北燕、北凉等，终于在公元四三九年统一了长江以北。第二年，寇谦之返回嵩山为太武帝祈福，并称太上老君下降，受太武帝太平真君之号。太武帝深信不疑，遂改四四零年为太平真君元年，并封道教为国教。两年后，太武帝亲自接受了道教的教斋之仪，并封寇谦之为国师。四四五年，在司徒崔浩的助推下，发起了中国历史上的第一次灭佛行动。从这个角度来看。三教在斗争中融合，又在融合中斗争。不管怎么说，寇谦之和他的团队完成了挽救道教的使命，使之由纯民间宗教一跃而成官方宗教，并在持续不断的三教之争中取得了第一回合的胜利。至于金元之际，王重阳创新天师道，又再次融合佛教和儒学，使三教合一成为本派主要主张的全真教，又有了一时的繁荣。中越嵩山又成为丘处基的龙门派的主要道场，这里就不详述了。